0: esto es Líneas Sonoras, pinceladas de historia que se escuchan con Carlos
2: Carranza. Bienvenidos. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Líneas Sonoras. Con todo el ritmo, con toda la música, con toda la actitud para abordar uno de los temas más Eh, Controversiales, pero al mismo tiempo que vaya que da de qué hablar Que vamos a desarrollar durante esta tarde Nos da para nosotros eh, pues un tema bastante, eh, cómo decirlo lleno de ciertos recovecos, podemos estar hablando de las historias familiares que nos van a recordar seguramente algunas anécdotas de nuestras propias familias, pero a fin de cuentas es una forma también de entender cómo los procesos de la humanidad han estado vinculados con eso que nosotros llamamos la familia. De esta manera te estoy dando la bienvenida a un programa más de Líneas Sonoras aquí en punto 102.5. Estamos ya aquí, todo el equipo listo, está por supuesto... Eh, Víctor en los controles, por supuesto, checo en la producción. Arián está en los teléfonos. Hoy tampoco vino Gina, pero está Arián. El, el teléfono en cabina es 55-5166-1025 y está. pero pero ahí ya todo listo para que él pueda contestar tus llamadas, háblanos para saludarnos, para que nos platiques alguna cuestión que seguramente vamos a desarrollar durante este programa. Mi Twitter es arroba carloscarranzap, mi Instagram, y aprovecho por supuesto para saludar a quienes están conectados a través del Instagram, que nos siguen también en una transmisión, en, la, eh, en el live de esta cuenta que es arroba carlos carranza. También saludo, por supuesto, a quienes nos están escuchando y nos están observando en desde la webcam en www.mbsnoticias.com y claro, si estás viendo tanto la transmisión del Instagram como de la webcam, te darás cuenta que también aquí en Líneas Sonoras, nos dedicamos a bailar. La pregunta del día de hoy es muy sencilla, al menos la primera, para abrir un poco el diálogo para que nosotros podamos ya eh, desarrollar el tema que vamos a dedicar precisamente este programa. ¿Cuál es tu familia consentida en el arte, en la historia? eh, En la televisión, por supuesto... Eh, quizá en el cine, hay muchísimas, pero muchísimas familias. Te voy a mencionar, por ejemplo, algunas cuantas que a lo mejor ahorita ya toda la memoria y todos tus recuerdos se van a golpar, claro que son no solamente en tu mente, sino también en tu corazón. Por ejemplo, los hermanos eh, Tanner de la eh, serie de Alf, o los locos Adams, que también eran una extraordinaria familia. Actualmente, pues ya eh, unas generaciones más hacia acá, los Simpson ¿O qué tal en las caricaturas la familia de los picapiedras, los supersónicos? En fin, ahí hay muchísima pero muchísima tela para cortar y en este programa lo que vamos a hacer precisamente es tratar de platicar acerca de algunas familias que por alguna razón u otra son muy recordadas, que en su momento claro que fueron... eh, desde un punto de vista también de la creación literaria, de la creación artística, pero también desde el ámbito de lo histórico, por algo son recordadas y por algo vamos a hablar de ellas en este sábado, que es el 23 de julio del año 2022, en esta tarde tan rica para que podamos acompañar con datos. Datos que ya sabemos que los podemos usar de una manera muy sencilla. Cuando se presente un silencio incómodo, saquemos el dato. O tal vez para pantallar a nuestra familia política. Para eso también podemos tener un programa de líneas sonoras con muchísima comunicación. También vamos a tener como invitada en ciertos fragmentos a lo largo del programa a nuestra querida amiga eh, Mónica Lavín, que nos hablará de su más reciente publicación, Los Últimos Días de Mis Padres, que vamos también a... eh, platicar que vamos a compartir y que sin duda alguna será la invitación a que abordemos la lectura que en verdad es extraordinaria, que es una historia exquisita la que nos comparte nuestra amiga y que a lo largo del programa, a partir de algunos fragmentos, por la entrevista que le hicimos hace algunos días, va a poder ella mencionarnos algunos aspectos, algunas eh, características de lo que Eh, de cómo se fue desarrollando la confección de esta historia que nos comparte y que sin duda yo al menos te eh, te puedo también sugerir que la puedas disfrutar tanto como lo hice yo. Pero bueno, a ver, entrando ya al tema directo, las familias han sido consideradas como parte fundamental en la historia y en el proceso de la civilización a lo largo del tiempo. Por ello, sería imposible que no fueran consideradas como parte de las expresiones culturales desde tiempos inmemoriales. En cierta manera, se imponía una perspectiva, llamada de alguna manera natural, en la que existían los padres, las madres, sus respectivas descendencias, es decir, las hijas, los hijos, una jerarquización, pero lo que hay algo que necesitamos también subrayar es que, el concepto de familia ha sido algo que ha evolucionado, que, ha transfo- que se ha transformado, que ha cambiado a lo largo del tiempo y, por supuesto, dependiendo de la cultura a la que estemos refiriéndonos. Y bueno, los vínculos que existen entre ellos y ellas han dado mucho, muchísimo de qué hablar. Es curioso que esa idealización de la familia perfecta en realidad nos revele la compleja red de sentimientos, afectividad y siniestra maldad que podría existir entre muchas de esas familias que por una razón u otra han sido y serán recordadas. Quizá algunas son encantadoras, pero otras tal vez sean todo menos un ejemplo de buen comportamiento. Por ejemplo, en la mitología, siempre vamos a hacer nosotros referencia a la mitología, hay claros ejemplos de relaciones familiares que distan de ser un dechado de virtudes. Por ejemplo, recordemos a Cronos, el dios del tiempo en la cultura griega, este dios, que era un titán, hijo de Urano, el cielo, y Gea, la tierra, que en cierto momento desbancó a su padre como el más poderoso entre las divinidades. Él será el protagonista de una historia que sin duda nos mueve muchísimo más allá que de la simple y sencilla atención. Cronos era representado por lo general con una hoz para que no se olvidaran sus hechos. ¿Cuáles? Ah, pues resulta que Urano, su padre, en una de las versiones del mito, por supuesto, obligaba a que Gea retuviera a sus hijos en su seno para dificultar ese posible nacimiento. Lo cual obviamente provocó el enojo de Gea, quien hasta el gorro del ultraje y del maltrato le dio una hoz a su hijo Cronos para que se enfrentara al padre y diera por terminada semejante problema. Se contaba que Cronos, junto con sus demás hermanos, al enfrentarse al padre, lo castró con dicha arma, sí, con la hoz. Le castigó en sálvase a la parte, por supuesto, en donde más le dolió seguramente. De esa terrible y pues gráfica acción, y tal vez muy dolorosa para el propio Titán, al salpicar la sangre nacieron los gigantes, las eríneas que son las divinidades de la venganza, y las melias, que son un tipo de ninfas que se asociaban con un árbol llamado los fresnos. Ah, pero también de la espuma que se formó en el agua a causa de aquella parte cercenada que se arrojó al mar, nació ni más ni menos que la gran y extraordinaria diosa Afrodita. Pero esa familia dio mucho más de qué hablar, pues el mismo Cronos, Saturno en el mundo latino, luego de casarse con Rea, comenzó a tener hijos. Además, Rea era su hermana. Sin embargo, sí, el típico Pero. Sin embargo, luego de escuchar a su madre Gea, que le vaticinó que sería destronado por uno de sus propios hijos, este titán decidió comérselos justo en el momento en el que nacían. Por cierto, no dejen de apreciar la terrible y genial obra de Francisco de Goya y Lucientes llamada Saturno devorando a un hijo, pintada entre 1819 y 1823. Rea, cansada también de esta situación, pidió consejo a Gea para que el hijo que estaba por nacer pudiera esconderlo de la dieta del papá. Así, luego de que Zeus naciera, Rea le dio a Cronos una piedra envuelta entre pañales y al pequeño que nació en Creta lo escondió en una cueva. Y así comenzó otra historia, la del padre de los dioses llamado Zeus, que también se enfrentaría a su propio padre en la guerra llamada Titanomaquia. También así comienza otra de las historias más peculiares de la mitología griega y que hasta el día de hoy seguimos recordando. Vamos a ir un corte y volvemos. Estamos aquí en Líneas Sonoras, en vivo en MBS 102.5. Tú nos invitas a, a partir del estarnos narrando y compartiendo, justo como dice el título, los últimos días de vida de tus padres, de tu papá, de tu mamá. No solamente es hacer como un un repaso que ese sería lo más elemental posible en cuanto a las acciones, en cuanto a el tiempo, sino también es un asunto que tiene que ver con tu propia manera de entender la vida, de entender la muerte y de entender los procesos familiares. Exacto. Ay qué bonito esto que
1: dijiste de los procesos familiares. Eh, nunca había como pensado en el concepto de procesos familiares. Y creo que es muy interesante. Que a mí me interesan mucho las familias. Me gusta leer novelas de familias. Eh, Cuentos de familias, siempre me ha gustado mucho esta idea de que son pequeños universos eh, donde puede pasar todo, donde donde las pasiones eh, existen, los lazos, eh, toda una dinámica que va cambiando a lo largo de la vida y que, justamente, pues creo que yo me sitúo en ese proceso de la despedida, ¿no? O del desarmado de una familia, ¿no? Creo que eso es. La partida de los padres desarma un, un orden, un arreglo. Y, y por otro lado, la escritura, y déjame decirte que gracias, qué bueno que dijiste que te gustó mucho. Porque, ¿Qué quiere un escritor? Pues quiere, claro. quiere esa complicidad del otro lado. Además, siempre hay inseguridad, o sea, uno no escribe desde la certeza de lo que va a pasar con el texto, uno no lo escribe así, uno lo escribe desde... Desde el deseo de la escritura, desde la necesidad de la escritura, como en este caso, pero pues me gusta mucho que haya, haya producido en ti algo. O sea, yo siempre digo que leo y para no, que no me deje indiferente lo que leo. Y, y escribo pensando que ojalá mi lector no sé qué, no sea indiferente al texto.
0: Traemos el pasado directo a tus oídos a través de las líneas sonoras. En un momento, continuamos. Gracias
2: por continuar con nosotros. Esto es Líneas Sonoras. Estamos ya de vuelta aquí en Líneas Sonoras... En vivo en MVC 102.5, te recuerdo nuestros teléfonos en cabina, 55 5166 cinco. Ahí está ya Arián completamente atento para que comiencen a caer las llamadas y te puedas llevar uno de los regalos que vamos a tener durante nuestro programa. ¿Y qué les parece que comenzamos a abrir precisamente ese posible diálogo? La pregunta es muy sencilla. ¿Cuál es eh, tu familia consentida en la historia, en el arte, en el cine, en las caricaturas? En fin, ya al principio dimos inclusive algunas de ellas, pero eh, pues con que nos platiques tú y nos digas esa familia que a ti te marcó, te gusta, te llama la atención, en fin, o oh, que simple y sencillamente te gusta porque, o te llama la atención porque históricamente fueron tremendas, también nos la puedes compartir. Y en este bloque vamos a regalar a, a las personas que nos llamen Y contesten esta pregunta un pase doble para que vayan a disfrutar del concierto de Alejandra Guzmán en la Arena Ciudad de México. Y también un pase cuádruple para que vayan a disfrutar de la exposición Dinosaurios Animatronics recargado en el Fórum Buenavista y este pase cuádruple es para dos niños y para dos adultos. Así es que bueno, también pues son un concepto quizá y posiblemente familiar para que también vayan a disfrutar de esta extraordinaria exposición y más adelante tendremos otros regalos, pero por lo pronto estos son los dos primeros y con que nos digas cuál es tu familia consentida de la televisión, de la historia, de las caricaturas, de el arte, del cine, en fin, ahí puedes tú tener la posibilidad de disfrutar de alguno de estos dos regalos. Ahí con una canción muy, 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 muy ochentera, Running in the Family, de Level 42, estamos disfrutando también de este programa. Y vamos a escuchar la segunda eh, intervención de nuestra querida amiga Mónica Lavín, que nos está hablando precisamente de su más reciente publicación, de su libro Los Últimos Días de Mis Padres, que sin duda vas a disfrutar. Escuchémosla.
1: Fíjate que yo creo que es que escribir es siempre tratar de contestar algunas preguntas. Y en este libro me daba cuenta que era más formular preguntas que encontrar respuestas. Pero ya el hecho de formular preguntas es, creo, una forma de comprensión, un intento de comprensión de ese momento tan abrupto como lo señalas, como ocurrió tan, eh, esos días de hospital donde tú no puedes ponerte a reflexionar sobre la vida y la muerte y o sea no ni qué es la orf- o sea no hay no hay lugar para eso y necesitas distancia o eso me pasó a mí no una distancia muy grande yo empecé a escribir este libro tuve padres que vivieron muchos años largos uh-huh. años y quizás eso me dio porque es paradójico o sea eso me dio una larga relación con ellos una relación que sostuvo una conversación en el tiempo que me permitió compartir eh, muchísimos momentos de de mi propio proceso, de mi propio crecimiento o etapas de la vida. Y entonces, bueno, el hueco resulta muy fuerte hasta que la escritura eh, me me devolvió porque yo no sabía sabía por qué lo estaba escribiendo. Es decir, respondía a una necesidad de comprender ¿Qué pasó? Como tú decías, en esos días vertiginosos que tienen una cronología, hay una especie de bitácora de hospital casi, que eso era lo único que yo sabía que era mi línea narrativa, pero yo quería como detener el tiempo, que eso la escritura es privilegio de la escritura, a ver, ¿qué fue pasando? ¿Cómo fue? Porque también sentía yo que a pesar de que habían pasado dos años de la muerte de mi madre y tres de mi padre cuando empecé a escribir este libro y que todavía no empezaba la pandemia, yo eh, sentía que ya se me, estaba, se me estaba olvidando cómo olía mi madre, cómo era la voz de mi padre. Quise que no se me escurriera entre los dedos ni el momento de la pérdida, que sobre todo es una reflexión acerca de la vida, ni la vida que tuve con ellos. Y creo que la escritura es un arma de sobrevivencia. Es una manera de, a ver, ¿qué pasó? ¿Quién era yo? ¿Cómo soy yo? Eh, ¿Quiénes eran ellos? Finalmente, no solo papá y mamá, sino él y ella. Líneas sonoras.
2: Escuchando esta canción, I Want You Back de The Jackson 5, también una familia... Que vaya que fue tema de mucho escándalo, controversia, pero que sin duda también nos dejó grandes y extraordinarias voces. Una de ellas, claro, Michael Jackson, que es justo el que lleva la voz cantante y sonante de este grupo de hermanos, pues dio, eh, eh, cómo decirles, temas suficientes para nosotros también entender que detrás de la fama, pues puede haber algunos asuntos familiares muy complejos. También estamos escuchando a la... Eh, A nuestra amiga Mónica Lavín, que nos está hablando de su libro Últimos Días de Mis Padres, publicado por Editorial Planeta, y el cual seguiremos escuchando algunos fragmentos de su entrevista. Posteriormente, te voy a invitar a que escuches la entrevista completa en nuestros canales respectivos. Pero, retomamos nuestro tema. Si de familias y destinos trágicos se trata pocas de ellas tan enredadas e infortunadas como la de Edipo. Y seguimos hablando ahora de una obra de teatro, y que ahorita que acabo de decir Edipo, es muy probable que haya ciertos ecos en tu, en tu mente que nos resuene alguna cuestión inclusive de carácter psicoanalítico, pero también, evidentemente, de una obra de teatro, una tragedia de la antigüedad. Producto del genio dramático de Sófocles, su historia nos habla de una serie de obras que son Edipo Rey, Edipo en Colono y Antígona, sí, es una serie de tres eh, obras de teatro que de una u otra manera van enlazadas porque es el desarrollo familiar de esa propia saga, en la que la tragedia es eh, la protagonista en sí misma, ocupa esta línea temática que se va desarrollando a lo largo de las obras mismas, que inicia cuando Layo y Yocasta tienen a un hijo que, según el oráculo de Delfos, terminaría con la vida y el reinado del propio padre. En efecto, ese niño era Edipo, por lo cual decide enviarlo a una muerte segura en manos de uno de sus criados. Sin embargo, ajá, siempre el pero. El sin embargo, las cosas no salieron como él las había planeado y entonces ese pequeño niño tuvo la oportunidad de vivir y desarrollar Toda su vida en otro reino vecino. Luego de conocer su destino, que era el de acabar con la vida de su padre, sí, también a Edipo le dijeron eso, también le pasaron la noticia, Edipo huye para encontrarse sin quererlo, con ese propio destino, y mata a Layo, cumpliendo entonces con la profecía, cumpliendo con el oráculo. Además, Fue capaz de resolver el gran enigma del Esfinge, que le garantizaría la posibilidad de ser coronado como rey de Tebas, donde reinaban precisamente Layo y Yocasta. Y claro, como ya estás haciendo ese ejercicio mental, te puedes dar cuenta de que también... Tuvo la fortuna de casarse con la reina viuda. Es decir, se casó con Yocasta, su propia madre. Sí, escucharon bien. Y ahí es justo el tema de esta gran tragedia de Edipo Rey. De ese matrimonio nacen sus hijos, eh, medios hermanos, en fin. Porque evidentemente ellos no sabían quién era uno y el otro. Ellos son eteocles... Polinices, Ismene y Antígona. Luego del fatal desenlace que se presenta en el reino cuando se sabe la verdad de lo que había ocurrido entre Edipo y Yocasta, este es expulsado y Yocasta misma decide terminar con su propia vida. En un siguiente episodio, cuando Eteocles y Polinices, los hermanos e hijos de algo que eran producto de algo contra natura, se dedican a gobernar por turnos a la ciudad de Tebas, La desgracia se presentó una vez más, luego de que Teocles se quedó más tiempo del acordado. Polinices, entonces, armó un ejército para arrebatarle el poder. Y, señoras y señores, el fatal resultado fue la muerte de ambos. Y bueno, si seguimos con la historia de Antígona Ismene... Tal vez la tarde se nos nuble y se nos empañe el corazón porque está yendo también de una gran tristeza y, por supuesto, de una tremenda tragedia. Pero es mejor ir a leer estas historias en sus propias fuentes, claro, en los libros y en el teatro mismo, que nos dan la posibilidad también de disfrutar de estas extraordinarias expresiones artísticas. Vamos a ir a un siguiente corte, pero también escuchando una intervención más de nuestra querida amiga Mónica Lavín.
1: A mí me permitió este libro, y ya te habla la escritora, eh, descubrir una forma de escritura. Uh-huh. Es decir, creo que cada libro te pone a prueba, cada, cada nuevo proyecto de escritura te pone a prueba, es un dilema distinto, a veces hay que investigar ciertas cosas, siempre hay que pensar, a mí me fascina la estructura, el edificio. Eh, y aquí yo solo sabía que los días tenían que ir pasando y acercando a mis padres hacia la muerte, y que mi, la memoria mía, o sea, yo no sabía cómo iba yo a ir asociando esos momentos de hospital con otro tiempo, tú hablas de esta memoria más fresca y otra memoria involuntaria, o sea, no me puse a decir qué contaré, qué contaré aquí en este momento, no, era como si viviera, tú dijiste a flor de piel el dolor, a flor de memoria, a flor de, de pasados en distintas capas. Como esta cebolla, no sabía tal momento de hospital si me iba a llevar a qué momento de la vida, eh, a qué asociación, a qué... Entonces fue una escritura de descubrimiento. O sea, a pesar de que eso que narro creía conocerlo porque es mi vida o porque es la vida que viví con mis padres, era como proceso de escritura un descubrimiento de lo que yo necesitaba contar. Porque imagínate, el rompecabezas puede ser infinito, inmenso. O sea, no es una autobiografía esto. No estoy tratando de describir de mi vida, no, eh, ni la vida de ellos. Es eh, un tapiz de lo pertinente o para que yo pudiera comprender el vínculo con mis padres. ¿Qué me une? ¿Qué me unía con ellos? Ahora sé que me une este libro también. Por ejemplo. Two,
0: three, three, four, three, four, three, four. Es el relato sencillo de un suceso. Son las líneas que se unen a través del tiempo. Nosotros volvemos después del corte. Líneas sonoras para tus silbidos. La historia es un incesante volver a empezar. The French authorities say the driver of her car, her car, was legally drunk at the time of the high-speed fatal crash.
2: Ya estamos de regreso en Líneas Sonoras. Estamos ya de regreso aquí en Líneas Sonoras. Estamos en vivo en MBC 102.5. Te recuerdo, los teléfonos en cabina son 55 1025. Ahí está Arián perfectamente listo para seguir tomando tus llamadas. Quiero mandar saludos especialmente a las personas que se están conectando a nuestra transmisión de Instagram. A Jelly, a Angélica, a Enrique. A Ismael, dice Ismael, hola, muy buenas tardes. Un gran saludo para toda la audiencia del programa Líneas Sonoras, pinceladas de historia que se escuchan desde la Ciudad de México. Ese es el mensaje precisamente de Ismael, te mandamos saludos. Saludos también, por supuesto, a Soleicito, a Parrams, a Letiocito. También se han conectado Guille a... y Pollo Macías, Y gracias también, Leti, por tus saludos. También quiero aprovechar para saludar a las personas que están conectadas a través de la webcam de www.mbsnoticias.com. También les saludo desde aquí, desde la cabina, y también saludos allá atrás, en el espejo, que también me están saludando. Así es que, por supuesto a ti que nos estás escuchando, si estás comiendo, pues que tengas muy buen provecho. Si estás dirigiéndote a otro lugar, que tengas un muy buen camino. Pero es un privilegio que nos permitas acompañarte en esta tarde del sábado 23 de julio del año 2022 y bueno seguimos con nuestro tema ah pero no 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 tenemos que dar más regalos no si no nos vamos a quedar aquí con eh, con los regalos en la chistera y pues no no se trata de eso tenemos que ser muy 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 atentos para poder responder a la pregunta cuál es tu familia favorita del arte de la historia del cine de las caricaturas en fin Solamente con que nos respondas a eso, te vas a poder llevar uno de los regalos que este día... Checo ahí en su afán de andar buscando a ver cómo consentirlas y consentirlos, pues nos brinda la oportunidad de poder compartir contigo. Tenemos un pase doble para que vayan a disfrutar del concierto de Alejandra Guzmán en la Arena Ciudad de México. También un pase cuádruple para que disfruten de la exposición Dinosaurios animatronic recargado en el Forum Buenavista. Y este es un pase cuádruple para dos niños y dos adultos. Y aquí va la siguiente oleada de regalos. A ver va un pase doble para que vayan a disfrutar del musical Mentiras. Por si están ustedes con esa nostalgia de los ochentas y los noventas y quieren cantar a todo pulmón, pues vayan a ver y a disfrutar de este musical. Pero también tenemos un pase para aquellas y aquellos que quieren disfrutar y todavía tienen fe en la Selección Nacional de Fútbol. Ah, Seguramente no faltará quien tenga todavía esa velita encendida de que posiblemente en esta ocasión sí pasemos al quinto partido, Vayan y disfruten con un pase doble para la experiencia inmersiva de Viva Mi Selección. Así es que ahí están los cuatro regalos que vas a poder disfrutar si te comunicas al 55-5166-1025 y le dices, Arián ¿Cuál es tu familia favorita en la historia, en la televisión, en las caricaturas? En fin, aquella que te llame la atención o aquella que digas, oye, ¿sabes qué? Yo quiero hablar tal vez de esta familia porque me parece que era tremenda desde un punto de vista histórico, artístico. En fin, ahí están las posibilidades. Vamos a retomar ahora nuestro tema. Eh, Hablando de familias complejas en el mundo y la mitología mesoamericana, también daban de qué hablar. Quizá recuerden quienes ya tengamos varios procesos electorales encima Que en el año 1982 comenzó a circular una moneda Que era muy atractiva y era muy singular Pues tenía la imagen de una figura en posición muy caprichosa Bastaba con preguntar un poco para saber Que se trataba de la imagen de la koyozauki Precisamente la hermana del dios Huitzilopochtli Ambos habían sido hijos de Cuatlicue, esta diosa madre Cuenta la narración mítica que cuando esta diosa habitaba en Coatepec y tenía como tarea el barrer y limpiar, sucedió algo extraordinario que, por supuesto, solo en el pensamiento mítico podía ocurrir. Un día cayó sobre ella una pluma fina, un grupo de de, de plumas muy finas que, sin pensarlo, las guardó debajo de su vestido en su seno. Cuando las buscó, ya no estaban. Pero algo había cambiado, pues en realidad, gracias a esta pequeña acción, Cuatlicue se embarazó. Ante esta acción, los otros hijos de Cuatlicue, unos llamados los 400 Urianos, que algunos plantean que pueden ser inclusive las estrellas, y Colyosauki, se enojaron mucho al darse cuenta del embarazo de su madre, preguntándose quién era el padre. Así, urdieron el plan de matarla, pues era imperdonable aquello que había ocurrido. Mientras tanto, Huitzilopochtli, que estaba ya en el seno de su madre, le confortaba hablándole, diciéndole que no se preocupara, que él sabía lo que tenía que hacer en el momento indicado. Así, llegó el día en que se cumpliría el terrible plan. Pero cuando estaban a punto de acabar con la vida de su madre, en ese momento nació Huitzilopochtli, el dios de la guerra y de advocación solar, que con sus armas y su escudo para impedir aquella fechoría, pues evidentemente se enfrentó con todos sus hermanos y por supuesto con su propia hermana, a la cual... Luego de cortarle la cabeza, su cuerpo rodó y se desmembró, y por eso se le conoce así también, como la diosa desmembrada, quedando a los pies del cerro de Cuatepetl, y terminando también con sus 400 hermanos. Vaya que también son vínculos familiares. Pero demos otro salto en nuestras líneas sonoras y viajemos ahora a la época en la que dos familias dieron también muchos temas y por diferentes causas fueron, sin duda alguna, protagonistas de dos reinos que al mismo tiempo eran como faros de lo que iba a suceder en el siglo XVII y en el siglo XVI en Europa época de linajes y dinastías, de sucesiones por sangre, riqueza y poder político en el que los ecos de, la, los ecos de las familias como los Medici, Sforza, Strozzi, Orsini, los Borgia en Italia dominaban el panorama renacentista, pero en Inglaterra estaban los Tudor y en España otra familia de la cual hablaremos en unos minutos. Pero estos Tudor también fueron... Unos personajes que cada uno fue generando una historia distinta. Resultado de la unión de las familias York y Lancaster, que también se les conocía como las Casas de York y la Casa Lancaster, cuyo delicado símbolo era una rosa con pétalos blancos y rojos, la dinastía Tudor gobernó el reino de Inglaterra desde el año 1485 hasta el 1603, y fue la responsable de uno de los cambios más decisivos en la historia de este reino. Son muchos los miembros que de esta familia que pudieron generar acciones y tomar ciertas decisiones y definiciones que motivaron la transformación de la historia de este reino. Pero hay uno que sobresale de manera muy particular. Quizá el linaje que incluye a Enrique VII, a Enrique VIII y por supuesto Isabel I son los que de manera gravitante eh, van a ocupar nuestra atención y también ocupar la, la atención de muchas personas que se han dedicado a estudiar esta etapa. Sí, Tal vez el nombre que ya les resonó en la memoria es el Enrique VIII, aquel que fue famoso por casarse ni más ni menos que seis veces. Este monarca, el más complejo y determinante de toda la dinastía, había heredado a los 17 años la corona que en ese momento ceñía a su hermano. Y claro, para no perder los privilegios... Toda la riqueza y la seguridad que implicaba y que había, por supuesto, se había gestado en el matrimonio de su hermano con Catalina de Aragón, hija menor de los Reyes Católicos, por cierto, eh, él mismo decidió buscar que fuera quien se volviera a casar con ella. Entonces, él se casó con su cuñada, que al mismo tiempo era una viuda. Y vamos a hacer un paréntesis, porque vamos a ir a un corte y también escuchemos la última intervención de nuestra amiga Mónica Lavín.
1: Este libro me colocó muy de cara a mis orígenes, ¿no? No solo mis padres, sino de dónde venían ellos. Qué tan fortuito es que yo esté aquí, ¿no?, escribiendo y hablando del libro. Qué tan fortuito es de dónde vengo, de qué estoy, de qué caminos y qué elecciones tuvieron que hacer mis padres, incluso frente a la pérdida. Mi madre de un país, porque es exiliada de la guerra civil española, y, y luego de sus, de sus propias orfandades. Mi padre, eh, con muy pocas posibilidades de elegir, porque se había quedado huérfano a los dos años, y había que, había que, que trabajar desde muy temprana edad. ¿no? Y, y a reconocer también el pedazo de siglo que les tocó a ellos, a mí y cómo fui educada en un espíritu de libertad, de, re, de libertad responsable. Quiero decir, creo que yo soy la escritora que soy porque, porque hubo un empeño, porque jamás, por ejemplo, cuando a mí me preguntan, ¿y ser mujer ha sido un.? Es que jamás pasó esa palabra por la educación en mi casa, a pesar de que a ellos sí les había tocado. Eh, jamás, como tú eres mujer, no vas a hacer esto, como tú eres... No, 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 no. Por eso a mí al principio me perturbaba la pregunta, ¿como mujer debe haberte costado mucho trabajo? No, como persona me ha costado el trabajo que me ha costado, pero jamás tuve ese, ese marbete de procedencia, ¿no? Al contrario, había que, había que luchar por lo que uno quería, había que darle la cara... Así es. Muchas gracias por tu lectura y tu conversación, Carlos. ¿Eh?
2: Pues gracias, Mónica. Volvemos
0: después del corte a líneas sonoras, pinceladas de historia que se escuchan. The ya estamos de regreso con estas pinceladas de historia que se escuchan. Estás en unas horas.
2: Y en nuestra gustada sección, Víctor, por orden en este programa, comenzamos a ponerle otro ritmo para comenzar a bailar, para que nuestro cuerpo ya comience a identificar que la tarde del sábado va doblando y que después de escuchar por supuesto los siguientes programas como el cocodrilo el banquete del doctor Sagal balones al aire y por supuesto después tengamos toda la noche para bailar por ejemplo con esta canción del extraordinario Kevin Johansson gracias a quienes ya se comunicaron con nosotros para tener uno de los regalos, y bueno, también pueden seguirse comunicando, como por ejemplo eh, Soleicito, que nos escribió en nuestro Instagram diciendo que la familia Monster le encantaba en la televisión en blanco y negro a finales de los sesentas. Letiocito nos comenta que la familia Adams, es decir, los locos de Adams, es la familia que le llamaba muchísimo la atención, pero también quienes nos llamaron por teléfono nos plantearon sus respectivas respuestas y los supersónicos, la familia Peluche y también los Tudor fueron los que se llevaron las palmas. Vamos a terminar esa historia, ese enredo, y habíamos hecho un pequeño paréntesis en el cual... eh, Tuvimos la oportunidad de escuchar cómo Enrique VIII para tratar de conservar los privilegios que tenía el matrimonio o que había generado el matrimonio de su hermano, que hasta ese momento era el rey, era quien portaba todo el poder y que murió, pues decidió casarse. ...con su cuñada, que al mismo tiempo era la viuda del hermano. Ya se imaginarán ustedes lo que fue ocurriendo en esa época, en el siglo XVI, cuando esta eh, noticia pues comenzó a eh, darse a conocer en toda Europa. Por supuesto fue casi un escándalo, pero ahí ahí no terminó, al contrario... Ahí comenzó la historia. Nos llevarían muchísimos programas a hablar de cada uno de los matrimonios de Enrique VIII, pero nos podemos detener en algo. Es claro que Enrique VIII lo que buscaba era tener un hijo varón para garantizar la sucesión. Pero, pues ninguna de las mujeres con las cuales se había casado había, le había dado o le había otorgado esa posibilidad, o quienes o los niños que habían nacido, pues no eh, habían muerto, por ejemplo, al poco tiempo de, de, de nacer. Eh, esto comenzó entonces y eh, derivó en una serie de aventuras, amoríos y nuevos matrimonios que, por supuesto, culminaron con la separación de la Iglesia Católica en el año 1527 y la conformación de la nueva Iglesia Anglicana. Todo por buscar el divorcio con Catalina de Aragón para que todo fuera entonces de una vía legal. Pero como no se había logrado, pues entonces él decidió separarse y formar su propia iglesia. Una de sus seis esposas fue ni más ni menos que la malograda Ana Bolena, coronada reina en el año 1533 hasta el 36, cuando fue ejecutada porque fue acusada de adulterio. Sin embargo... La hija de ambos, Isabel I, sería coronada reina y conocida también como la Reina Virgen, quien le daría a Inglaterra una época de gloria sin igual en toda su historia. La gran época conocida como Isabelina, en el que brillarían personajes como William Shakespeare. Eh, Por cierto, y si hablamos de este autor, ¿qué tal la familia de Hamlet? También daba muchísimo de qué hablar entre asesinatos y amores poco posibles y brincamos el canal de la mancha para llegar a los reinos hispánicos y encontrarnos con otra familia que estaba menos cuerda que las cuerdas los Austrias. Seguramente han escuchado las leyendas acerca de Juana, conocida como La Loca, y su posible dulzura de ese cacao llamado Carlos V, pues vaya vínculos que se había establecido entre ellos. Los reyes católicos habían planeado el casamiento de Juana I con Felipe el Hermoso para sellar una unión política y militar de mucha importancia para sus intereses. Aunque se dice que existía una atracción entre ambos, don Felipe era muy famoso por sus derechos Baneos y su ligereza sexual Por decirlo de alguna manera podremos también denominarlo como El rey de las infidelidades Por cuestiones del destino En el año 1500 Se convirtió eh, Juana I En la heredera de la corona de Castilla y Aragón Lo cual era poseer Un poder sin igual Sin embargo, en su testamento, Isabela Católica ya especificaba que en el caso de ausencia o de cierta incapacidad para gobernar por parte de su hija, el reino quedara bajo la tutela de Fernando el Católico hasta que se cumpliera la mayoría de edad de su nieto Carlos I, que también es conocido por todos nosotros como Carlos V. Ante esta cláusula, Fernando el Católico y Felipe hicieron ahí un trabajo en equipo y firmaron un acuerdo en el que se hablaba de que Juana padecía ciertos trastornos mentales que le impedía gobernar y que le impedía evidentemente ser una reina mentiras y todo un ardid era el que rodeaba el mundo de Juana que comenzó a ser conocida como la loca aunque su hijo luego de la muerte de Fernando fue nombrado heredero absoluto de la corona las cosas no cambiaron al contrario el mismo hijo se encargó de hacer más profundo ese ardid para quitar a Juana de todo plan de gobierno hasta su muerte luego de pasar encerrada Casi 50 años en el Palacio de Tordesillas. Imagínate, 50 años encerrada, pues sin duda alguna algo pasaba por la cabeza y por el corazón. Y claro, por este ánimo de melancolía que caracterizaba a Juana I, también conocida como La Ló. Y bueno, ahora ir cerrando ya nuestro programa, pues a ver, vamos a hacer un pequeño recuento de familias y algunas seguramente las conoces, otras tal vez pues serán nuevas en este panorama que en Líneas Sonoras siempre tratamos de abrir para que conozcas expresiones culturales para que tengas la oportunidad también de acercarte a ellas. Sagas familiares entrañables o terribles de algunos libros y películas, por ejemplo, La eh, ¿Has escuchado este inicio?, Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento... ...el coronel Aureliano Buendía... ...había de recordar aquella tarde remota... ...en que su padre lo llevó a conocer el hielo... ...claro, estamos hablando de los Buendía... ...de Cien Años de Soledad... ...escrita por Gabriel García Márquez... ...pero si estamos hablando de libros... ...no podemos dejar y hacer a un lado... ...a Mario Puzzo con toda su saga del padrino... ...claro, Los Corleone... ...que inicia todo con Vito y Carmela cuyos hijos Sonny, Fredo, Michael y Connie y Tom hacen una serie de historias que fueron llevadas a la pantalla grande bajo la dirección de Coppola y que se convirtieron en una de las soberbias actuaciones de Al Pacino que, claro, cuando decimos el padrino, de manera inmediata, hay algo que se nos estruja en el corazón. ¿Pero qué tal los hermanos Karamazov? Y el parricidio que cometieron y que durante casi 700 páginas nos tienen a nosotros como lectores tratando de adivinar quién de los dos fue el encargado de matar al padre. Pero bueno... A ver, la vida de Angustias, Martirio, Adela, Magdalena, Poncia y María Josefa. Sí, las hijas de Bernarda Alba. Esta extraordinaria obra de teatro escrito por Federico García Lorca, en la cual se desarrolla durante ocho años de riguroso luto. Vaya que Bernarda Alba era una mamá con muy pocas cosas, con las cuales podíamos doblegarla. Y bueno, para hacer un recuerdo tam- de nuestras memorias y todo lo que fue nuestra eh, el disfrutar de la televisión y de muchas series, a ver, ahí les van algunas familias que sin duda van a hacer eco en sus memorias. Los Cartwright, en su, lan- en su rancho La Ponderosa, donde se distinguen, por supuesto, a Ben Cartwright y sus tres hijos, que eran en realidad medios hermanos, Adam, Hoss y Little Joe. Y si estamos hablando de esas series de los años sesentas y setentas, es imposible no hacer una referencia también a la familia Ingalls o a la familia de hechizada, donde estaba Samantha Stephens, Darren Stephens, la suegra Endora y claro, su su hija que nada más captaba la atención de manera inmediata. Y ya un poco cercanas en el tiempo... Pues bueno, hay caricaturas que marcaron también a las generaciones desde los años ochentas. Por ejemplo, la familia Robinson, que fue así una familia que por una razón muy extraña eh, se dedicó a sobrevivir en una isla y la caricatura nos hablaba precisamente de todas las peripecias que tuvieron que hacer para sobrevivir y después dejar esa isla. Pero bueno, imposible no hacer mención a Pedro, Vilma, Pebbles y ojo, vino y diente de sable. Además... De Betty, Pablo y Bambam. Mármol, claro. Las familias de los Picapiedra. O los supersónicos. George, Jane, Lucero, Cometín, Astro. Y claro, la infaltable Robotina. Y como ya nos hacían también alusión en las respuestas. La familia Adams, los Simpson, los Tanner, los Parr en los, en los Increíbles. En fin, tantas familias de las cuales nos podríamos llevar muchas, pero muchas historias más. De esta manera, voy a cerrar nuestro programa de líneas sonoras, invitándote a que nos escuches también el... Nuestra, eh, en nuestra cuenta de Spotify por si quieres volver a escuchar el programa o alguno de los programas anteriores también estamos en la página de www.mbsnoticias.com donde también nos puedes escuchar a partir del próximo lunes nosotros nos escuchamos la próxima semana pero te quiero agradecer a ti que nos diste la oportunidad de acompañarte durante esta tarde, gracias a Víctor en los controles a Arián en los teléfonos a Checo en la producción y por supuesto te voy a dejar en compañía de nuestro querido Sergio Almazán y su Cocodrilo, que además va a hablar de, una, de un tema extraordinario, los 150 años de los funerales del gran presidente Benito Juárez. Así es que te dejo con el Cocodrilo. Gracias por tu generosidad y los escuchamos la próxima semana. Por hoy nuestro viaje ha terminado.
0: Volverá a despegar la siguiente semana. Los esperamos aquí, en líneas sonoras, pinceladas de historia que se escuchan. Martin Luther King, 20 minutos ago, died.